0: Danasnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u Evanđelju po Jovanu u osmom poglavlju od sedamnestog stiha. Evo Isusove druge izjeve. On ne sudi drugima po telu. Svaki sud koji ti i ja donosimo jeste sud po telu. Naš sud je ograničen, prosto zato što nemamo sve činjenice. Teorija evolucije je primer za to. Pošto se naš sud zasniva na nepotpunim činjenicama, on je samo spekulacija. Čovek ili prihvata spekulaciju ili prihvata otkrivenje. Ako neko sudi po telu, prirodno je da će ići za spekulacijom. Gospod Isus kaže da ne sudi po telu. On nam daje sud koji dolazi s neba. Iznosi nam Božije sagledavanje, Božiju procenu. To je otkrivenje, a razlikuje se od čovekove tačke gledišta. Zato je postojalo neprijateljstvo ovih religioznih vođa. I u vašem zakonu stoji napisano da je istinito svjedočanstvo dvojice ljudi. Ja svjedočim za sebe, a svjedoči za mene i otac koji me je poslao. Evo trećeg razloga zašto je njegovo svedočanstvo istinito. Otac je svjedočio za njega. Sa neba su čuli očev glas. Tada mu rekoše, gde je tvoj otac? Odgovori Isus, ne znate ni mene ni moga oca, Kad biste znali mene, znali biste i moga oca. Oni se ponovno pozivaju na njegovo rođenje. Zapazi da Isus Boga naziva svojim ocem. To je odnos drugačiji od onoga koji ti i ja imamo sa Bogom kroz veru u Hrista. Sjeti se, on je Mariji nakon svoga vaskrsenja rekao, idem govre svome ocu i ocu vašem. Kroz veru u Isusa Hrista postajemo Božija deca, a Isus je Božiji sin, Zbog svog položaja u trojstvu. On je Bog sin i On se obraća Bogu ocu. Ovo nema nikakve veze sa generacijom ili regeneracijom, nego sa Hristovim položajem u trojici. Kad biste znali mene, znali biste i moga oca. Evo raskola. Evo pravog pitanja. Nema sredine. Ako hoćeš da upoznaš Boga oca, moraš doći kroz Isusa Hrista. Nema drugog puta. Ove reči je izgovorio kod Riznice, kad je učio u hramu. Nikoga ne uhvati, jer još ne beše došao njegov čas. Tada im opet reče, ja odlazim i tražit ćete me, i umrećete u svom grehu. Kuda ja odlazim, vi ne možete doći. Na to jude rekoše, da neće da se ubije, kada kaže, kud ja odlazim, vi ne možete doći. Riznica je bila u ženskom dvorištu. U dvoru žena. Tu su doveli ženu uhvaćenu u preljubi. Primeti koliko su ti judejci bili u tami. Prvo pitaju gde ti je otac, a onda pitaju da neće da se ubije. Ne znaju ništa o činjenici da je on, onima koji mu pripadaju, već rekao da ide u Jerusalim i da će tamo umreti u rukama nezna Božeca. Rekao je da će ga predati te religiozne vođe, ali da će umreti oslobađajućom smrću za grehe sveta. Da neće da se ubije? Ne, sebe će predati kao otkup za mnogi. Reče još, vi potičete od ozdo, ja sam od ozgo. Vi ste od ovoga sveta, ja nisam od ovoga sveta. Ovu istu misao pronalazimo u prvoj poslanici Korinčenim u drugom poglavlju. Ljudsko znanje je razumljivo svakom drugom čoveku koji ima običnu ljudsku prirodu. Ako je dovoljno visok njegov količnik inteligencije. Ali božansko znanje je drugačije. Samo sveti duh može da uzme ono što je Hristovo i da nam pokaže. O tome on ovdje govori. Dobro vam rekoh da ćete umreti u svojim gresima. Ako naime ne poverujete da sam to ja, umrećete u svojim gresima. Ljudi umiru jer su grešnici. To je prirodna posljedica greha. Ako ne poverujete da sam to ja, umrećete u svojim gresima. Može li osoba doživjeti spasenje na samrtničkoj postelji? Može, ako gospoda Isusa Hrista prihvati kao svoga spasitelja. Ali čovek može predugo da odbija Hrista, baš poput judajaca. Dođe vrijeme kada čovek toliko dugo odbacuje Hrista, da više nikada ne poželi da ga prihvati. Tada mu rekoše, ko si ti? Reče im Isus, Što vam uopšte i govorim? Ovi judejci nisu znali njegovu misiju, nisu poznavali njegova dela, niti su njega poznavali. Gde je tvoj otac, da neće da se ubije? Ko ti? Isus odgovara da je njegova izjeva u njemu samome uvek ista. On dosledno tvrdi da je on Mesija, spasitelj sveta. Imam mnogo da govorim o vama i da sudim, ali je istinit onaj koji me je poslao, I ja govorim svetu ono što sam čuo od njega. Gospod je uvijek tvrdio da sve što je radio i govorio bilo ono što je otac od njega želeo da radi i govori. Tvrdio je da ga je Bog otac poslao i da on čini njegovu volju. Nikada se nije pozivao na svoj um ili intelekt. Ovo je primer za nas, propovednike. Treba da iznosimo i ljudima dajemo Božiju reč, a ne poruke koje su proizvod našeg intelekta. Nisu shvatili da im je govorio o ocu. Poruka im je potpuno promakla. Oni su sa zemlje, ne razumeju nebeske stvari. Zato im reče Isus, kada podignete sina čovečijeg, tada ćete saznati da sam to ja i da ništa ne činim sam od sebe, nego govorim ono što me je naučio otac. Kada Isus sebe naziva sinom čovečijim, on se poziva na knjigu proroka Danila u sedmom poglavlju. Sin čovečiji potiče od drevnih vremena, da bude vladar svemira. Tako gospod Isus ovdje upućuje na svoje raspeće, kao i na krunisanje, koje će tek uslediti. Nakon Hristovog raspeća i vaskrsenja, mnoge od ovih religioznih starešina su poverovali u njega. U delima apostolskim čitamo da su verovali mnogi sveštenici u Jerusalimu. O ovome im on sada govori. Naknadno će oni vidjeti da on jeste ono što je za sebe tvrdio. Njegova smrt kojom nas izbavlja, objašnjava Hrista. Zašto je došao i ko je? Čovek ga ne može stvarno upoznati sve dok ne sazna šta je Isus učinio. I sa mnom je onaj koji me je poslao. Nije me ostavio sama jer ja svakda činim ono što je njemu ugodno. Kada je ovo govorio, mnogi poverovaše u njega. Da li si nekada priveo kraju jedan dan, a da se nisi osvrnuo na njega i poželeo da si nešto učinio drugačije? Gospod nikada nije okončao dan sa žaljenjem. Uvek je radio ono što je bilo ugodno njegovom otcu. On sasvim jasno pokazuje da je došao da ispuni očevu volju. Stoga reče Isus judeima koji su poverovali. Ako vi ostanete u mojoj nauci, onda ste zaista moji učenici. I saznaćete istinu, i istina će vas osloboditi. Samo vera spasava, ali vera koja spasava nije usamljena. Nešto će proizvesti. Kada čovek uzveruje u gospoda Isusa Hrista, želeće da nastavi u njegovoj reči. Dokaz vere jeste nastavak života sa spasiteljem. Kao pastir crkve naučio sam da pazim na osobu koja je aktivna u crkvi, ali koja nije zainteresovana za proučavanje reči Božije. Takva osoba je opasna za crkvu. Istina će te osloboditi. Istina je da je Isus Hristos spasitelj sveta. On je istina. Prvo dolazimo njemu kao našem spasitelju. Zatim, kada nastavimo sa njim, iskustvo nam govori da smo slobodni. Slobodni smo od kazne za greh. Ne moramo uveče da legnemo zabrinuti zbog odlaska u pakao. On od nas čak i ne traži da živimo hrišćanskim životom. Traži da se pouzdamo u njega i da mu dozvolimo da svoj život živi kroz nas. Kada se njemu predamo, slobodni smo. Odgovoriše mu. Mi smo Avramovo potomstvo i nikad nikome nismo robovali. Kako ti govoriš, bit slobodni. Lagali su kada su ovo rekli. Bili su u robstvu u Egiptu i u Vavilonu, a dok su ovo govorili, bili su pod gvozdenom petom Rima. Kakva je samo ovo pogrešna predstava bila? odgovori im Isus Zaista zaista kažem vam da je svaki kog greši rob greha a rob ne ostaje u kući doveka sin ostaje doveka Ako vas dakle sino slobodi bićete stvarno slobodni znam da ste Abramovo potomstvo ali tražite da me ubijete zato što moja reč nema mesta u vama Ja govorim ono što sam video kod svoga oca činite i vi što ste čuli od vašega oca Fizički nisu bili potpuno slobodni, ali nisu bili slobodni ni duhovno. Tvrdili su da su Avramovi potomci, ipak su hteli da ubiju Isusa. Svaki ko greši, rob je greha. Ovo je napisano u sadašnjem vremenu. Ako nastaviš sa životom greha, rob si grehu. Sumnjam da iko od nas provede dan, a da nijednom ne sagreši. Ali, dete Božije dolazi ocu svakoga dana i priznaje svoj greh. Dete đavola to nikada ne radi. To je poenta stiha u Rimljanima u Poslanici, u šestom poglavlju, u šestnestom stihu. Zar ne znate da ste slugi onoga kome se pokoravate, kome se u pokornosti kao sluge predajete? Isus je ovde vrlo suptilan. Sluga može doći i raditi danju, ali kada padne veče, uzima svoj šešir i odlazi kući. Sin dođe, stavi šešir u čošak, sedne, opusti se, jer je on sin. Gospod je svim starešinama i vođama govorio da oni u stvari nisu Božja deca. Tada su bili u hramu, ali tu neće još dugo ostati. Godine 70. posle Hrista došao je Tit, sve ih pokupio i prodao u roblje. Pištaljka u pet je zazviždala, sluge su otišle kući. Sin nas stvarno oslobađa. Ne moramo biti robovi greha. Mnogi hrišćani su porazi neuspeh prihvatili kao normalan hrišćanski život, a Bog nikada nije imao nameru da tako živimo. Njegova namera je da za njega živimo silom Svetoga Duha. Odgovoriše i rekoše mu, Avram je naš otac. Isus im reče, ako ste Avramova deca, činite Avramova dela. Vi, međutim, sada tražite da ubijete mene, čoveka koji vam je kazao istinu koju je čuo od Boga. Avram tako šta nije učinio. Vi činite dela svoga oca. Rekošemo, mi nismo rođeni iz bluda, jednog oca imamo Boga. Reče im Isus, kad bi Bog bio vaš otac, voleli biste mene, jer sam ja od Boga izišao i došao i nisam sam od sebe došao, nego me je On poslao. Zašto ne razumete moga govora Zato što ne možete da slušate moju reč. Vi potičete od oca djavola i hoćete da činite želje svoga oca. On je bio ubica ljudski od početka i u istini se nije učvrstio, jer u njemu nema istine. Kada govori laž, od svoga govori, pošto je laža i otac laži. Stara poslovica kaže kakav otac, takav sin. Iako su oni tvrdili da su Avramova deca, Isus ovim ljudima kaže da bi se ponašali kao Avram, da su stvarno njegova deca. Umjesto toga, oni su nastojali da ga ubiju. Tako. Umesto da budu Avramova deca, oni su u stvari bili deca djavola. Sotone začetnik ubistva i laži, a oni, njegova deca, su njega oponašali. Vi činite dela svoga oca. Zapazi kako se ovde ponovo javlja tema, mi nismo rođeni iz bluda. Kada sam tek stupio u službu, zastupao sam stav da čovek može da poriče Hristovo devičansko rođenje i da bude hrišćanin. Danas više ne mislim tako. Ako poričem Hristovo devičansko rođenje, verujem da se pridružujem toj gomili koja se podsmeva, mi nismo rođeni iz bluda. Ipak, ova gomila je želela da tvrdi da je Bog njihov otac. Isus im kaže, kad bi Bog bio vaš otac, voljeli biste mene, jer sam ja od Boga izišao i došao i nisam sam od sebe došao, nego me je On poslao. Kako znamo da je Bog naš otac? Jovan nam u svojoj poslanici daje odgovor. Svako ko veruje da je Isus Mesija, rođeni od Boga, i svako ko voli roditelja, voli i onoga koji je od njega rođen. Ovi judejci su mislili da su Božija deca, a stvarno su bili deca džavola. Istu ideju nalazimo i danas. Ova doktrina univerzalnog Božijeg očinstva i univerzalnog bratstva ljudi dovolje nas je u veliku nevolju. Oblikovala je filozofiju američkog naroda. Za konferencijskim stolom sedimo sa decom djavola i nazivamo ih Božijom decom. Plašim se da je američki narod prevaren, da su ga prevarili drugi narodi ovog sveta. Jer naše diplomate i pametni političari prosto deluju na osnovu pogrešne pretpostavke. Biblija nas ne uči o univerzalnom Božijem očinstvu kao ni o univerzalnom bratstvu ljudi. Isus očigledno nije poučavao o ovome, jer on ovim religioznim vođama kaže da su deca djavola. Očigledno ima ljudi koji nisu deca Božja. Čovek postaje Božje dete jedino kroz veru u gospoda Isusa Hrista. Isusove reči su se protivile ovim ljudima. Ipak, Isus je insistirao na tome da su te reči istinite. Također je insistirao na tome da niko od njih ne može da ga osudi za greh. Isus dolazi od Boga, a svako ko jeste Božje dete, slušat će Isusa Hrista. Ljudi ni danas ne vole o tome da slušaju. Nastoje da misle kako smo svi fini, slatka braća, pa priče o ljubavi, ljubavi, ljubavi. Prijatelju moj, ako danas želiš da zastupaš istinu, onda ćeš morati da optužiš zlo, baš kao što je gospod učinio. To će izazvati antagonizam. Meni ne veruju što vam govorim istinu. Zar nije zanimljivo da Isus ljudima govori istinu, a da oni ne veruju? toko njih izaziva vrlo jak antagonizam. Ipak spremni su da verju najluđe tračeve najveće laži. Diktatori su to naučili. Hitler je bio otvoren u vezi sa ovim u svojoj knjizi kad je rekao ako se neka velika laž stalno ponavlja, konačno ljudi počnu da veruju u nju. Današnje reklamiranje i mediji ovo također znaju. Kome od vas prekoreva za greh? Ako govorim istinu, zašto mi vi ne verujete? Koje od Boga sluša reči Božije? Zato vi ne slušate što niste od Boga. Odgovoriše Jude i rekoše mu, ne govorimo li mi lepo da si ti Samarjanin, da je demon u tebi? Isus je sam svoj život stavio na ivicu kada je pitao, kome od vas prekorjeva za greh? Ovo je jedan od najvećih dokaza Hristovog božanstva. Veruj mi da su njegovi neprijatelji imali i najmanji trag nekog njegovog greha upotrebili bi ga. Na ovo njegovo pitanje nisu imali logičan odgovor. Pa šta da rade? Ismejavaju ga. Ovaj metod sam naučio davno, kada sam bio u debatnom timu. Kada nisu imali logičan odgovor, prebjegavali su ismejavanju. Poslušaj, judejce, ti si Samarjanin, u tebi je demon. Ovo je čisto ismejavanje, nazivanje poglednim rečima. Odgovor Isus, nemam ja demona, nego poštujem svoga oca, a vi me prezirete. Ja ne tražim svoje slave, ima ko traži i sudi. Zaista, zaista, kažem vam, ako ko održi moju reč, neće vidjeti smrti do veka. Voleo bih da ga vidim kako stoju u mnoštvu naroda. Oni ga toliko mrze da žele da ga ubiju. U srcu su već smislili ubistvo, a on u svom nosi samo ljubav. On će otići da na krstu umre za njih. Oni razmišljaju o njegovoj smrti, a on njima nudi život. Ako ko održi moju reč, neće videti smrti do veka. On im nudi večni život, duhovni život. Prijatelju, ovaj Isus je više nego čovek. Rekoše mu judeji, sad smo saznali da je demon u tebi. Avram je umro, a i proroci, tipak kažeš, ako ko sačuva moju reč, neće okusiti smrti do veka. Da nisi ti veće od oca našeg Avrama, koji je umro. I proroci pomreše, za koga se ti sam izdaješ. Odgovori Isus. Ako ja proslavljam samoga sebe, ništavna je moja slava. Mene proslavlja moj otac, za koga vi govorite da je vaš bog i vi ga niste upoznali, a ja ga poznajem. I kad bih rekao da ga ne znam, bio bih laža kao i vi. Nego znam ga i držim njegovu reč. Avram, otac vaš, likovao je što ćete videti moj dan i video je i obradovao se. Na tomu rekoš iudeji, nemaš još 50 godina, a video si Avrama. Reče im Isus, zaista, zaista kaže vam, ja postojim pre no što se Avram rodio. Tada podigoše kamenje da bace na njega, ali se Isus sakri i iziđe iz hrama. Da li je Avram ikada video Hrista? Sigurno jeste. Bog se javljao ljudima u starom zavetu, a to je bilo objavljivanje Isusa Hrista ovim ljudima. Boga niko nikada nije video. Jedinorodni Bog koji u očevom krilu on ga objavi. Zatim, iako je Avramovo telo bilo tamo sahranjeno, Avram nije bio stvarno mrtav, nego je bio u prisutnosti Božjoj. Isus to jasno govori, kao što je zapisano u lukju u 20. poglavlju. A Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su njemu svi živi. Liberalni teolozi danas govore da je Isus Hristos bio veliki učitelj, jer ja da nikada nije tvrdio da je Bog. Prijatelju, poslušaj ovo. Ja postojim pre nego što se Avram rodio. Ne, ja sam bio, ja sam. On jeste Jahve, Bog. Ja sam. Judejci su ovo savršeno razumeli. Pošto su tačno znali o čemu on govori, uzeli su kamenje da ga ubiju radi bogohuljenja. Ovo je Isus Hristos. On je izazvao judejci. Morali su da odluče ko je on. I ti moraš da doneseš odluku u vezi sa njim. On je ili istina ili je lažov. On ili jeste Bog i spasitelj ili nije, moraš odlučiti. Ili ga prihvataš ili ga odbacuješ. Zapamti da tvoja odluka nijukom slučaju ne utiče na to ko je On. On jeste veliki Ja sam, Jahve, večni Bog. Ti odlučuješ da li ćeš ovo prihvatiti ili poreći. Poštovani slušalci, ovim smo završili osmo poglavlje Evanđelja po Jovanu. U našoj narednoj emisiji nastavljamo sa poglavljem broj devet.